0: Pessoal, tudo bem? Está começando aí mais uma livecast da Bemal Digital, trazendo mais conteúdo para você que acompanha aqui as nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Spotify, pelo nosso, nosso Instagram, Facebook. Então, assim, sejam bem-vindos mais uma vez. E a gente vai trazer um assunto muito técnico, uma experiência dos nossos colaboradores que fizeram, né, que tiveram essa oportunidade através de um curso feito pelo Band de Educação. Isso que é uma das das oportunidades que a gente tem dentro da empresa, né? E hoje eu tô recebendo aqui nesse bate-papo super bacana, virtual, viu? A gente tá aqui cada um num canto, é bairro diferente, a Ana aí que tá em São Paulo. O que é isso? A tecnologia hoje nos conecta de todas as formas, né? Então a gente tem a Ana, a Tamisa Tainá Costa, o Douglas. Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Livecast, né? Eu sou o Neto, faço parte aqui do time de comunidades e tô aí essa temporada batendo papo com vocês sobre... É, vários assuntos de, de tecnologia, de comunidades, enfim. E hoje a gente vai falar um pouco sobre SAP EWM, né? Você sabe o que é? Muita gente acredita que nunca ouviu falar, né? Mas é um assunto muito interessante e a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, mas antes a gente quer conhecer vocês, né? Então fiquem à vontade, vamos começar aí com a Ana, depois a Tainá, depois o Bruno. Contem pra gente o que vocês fazem dentro da empresa,
1: Oi, Neto, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. É, me chamo Ana, né? Sou da, da Belo Supply Chain. Atualmente, é, com o um papel aí de analista funcional no time. E o nosso maior suporte aí é na área de logística, né? Como diz o nome: Supply Chain. Então, esse curso aí fizemos para que agregar valor, tanto para a gente quanto para a empresa.
0: Legal, Ana. Bem-vinda, viu?
1: Obrigada.
0: E agora, Tainá. Tá Conta aí, Tainá, tá para a gente um pouco sobre você.
2: Oi, Neto. Tudo bem também? É, Obrigada aí por esse tempinho que a gente está tendo juntos para conversar sobre esse tema. Como a Ana disse, né, também faço parte do mesmo time, de, da Bemol Supply Chain, a parte da BU. Né? É, e o objetivo do curso aí que a gente teve é mais para que a gente possa cada vez mais ajudar aí o processo com todo o logístico, que é o que a gente está trabalhando hoje no sistema, o sistema SAP WM.
0: É isso mesmo. E aí, grande Douglas, conta aí para a gente também sua jornada.
3: Boa tarde, gente. Então, como já foi dito aí, né? Meu nome é Douglas, assim como as meninas, faço parte do time da BU de Supply Chain aqui, né? Apoiando a squad da logística. E aí a gente fez é, esse curso aí para contribuir no conhecimento, né? Já que a gente fez uma implementação importante. É importante aqui que nós, como o su primeiro suporte, né? tenhamos aí todo o conhecimento para suportar as demandas da operação. Né?
0: Show de bola, pessoal. Bom, como a gente começou falando né, desse, do SAP EWM, né, que muita gente deve estar curioso o que é, eu acho que a Ana pode começar falando isso para a gente, né, Ana? O que é? Qual que, o que pode ser transformador né, nessa, nessa, nesse formato aí dentro da empresa? Claro, posso sim.
1: Então, é, o SAP, na verdade, ele é um software utilizado em várias empresas mundo afora. É, e ele possui vários módulos. Em específico aqui, né, a gente vai comentar do EW, SAP EWM. O EWM significa Extended Warehouse Management, né, que é o gerenciamento de armazéns, né, em específico aqui, logístico. Então, ele é uma nova geração aí da solução de gerenciamento de armazéns, projetado para controlar a logística e... É, ter a maior visão das execuções de todos os processos. Né? Então, a gente consegue aí um maior controle de tudo o que acontece, uma maior rastreabilidade, de todas as movimentações, uma flexibilidade também para que a gente possa implementar automatizações né, futuras, uh, um robô ali, né, por exemplo, num porta né uma visão, o, preparando, na verdade, o nosso centro de distribuição, é para o futuro, né? É a base para o nosso CD do futuro. É... Então, assim, várias outras empresas já estão utilizando, já estão implementando. E aí, um exemplo, né, que a gente até viu no nosso curso: tinham outras pessoas de várias outras empresas, e uma delas era o Boticário, por exemplo, que é uma empresa aí grande, né, que a gente conhece, já ouviu falar, e lá eles estão implementando também.
0: Legal, Ana. É muito interessante a gente falar até sobre isso, que hoje com a constante evolução, né? principalmente tecnologia e de inovação, é importante que a empresa ela esteja pronta, né? esteja preparada para avançar também nos seus negócios. E nada melhor que preparar né, o seu, seu time, a sua equipe para estar à frente. Né? E nada melhor do que você estar aqui para mostrar que realmente a gente está acontecendo. E ainda falando sobre o curso, né? sobre um pouco mais sobre... Objetivo dele, né? Como ele vai ser aplicado? Eu sei que muita coisa a gente tem, não pode contar, né? tem muita novidade por aí, mas acho que a Tainá pode dar uma palhinha, né? O que, é que vem de novidade dentro da empresa através desse curso e qual é o objetivo realmente dele, assim, na, na trajetória de vocês?
2: É, falando um pouquinho do curso especificamente que a gente fez, né, com é, aí, o conhecimento básico do SAP WM, a gente pode participar e entender um pouco mais ali sobre as configurações de estratégia, né? Como é que é feito o processo de entrada de mercadoria em distribuição, os movimentos internos, a saída de mercadoria, né? Todos esses assuntos que a gente vai conseguir abordar um pouco mais aí hoje, né? Nessa conversa que a gente está tendo com um pouco mais de detalhe. E aí o principal é motivo, né, onde mais a gente vai utilizar esse, esse conhecimento adquirido é desenvolvendo melhorias, uma vez que a gente já tem hoje é, na prática, né, a partir da implementação do projeto o SAP WM dentro da distribuição do CD tanto da farma quanto do varejo e a gente vai poder com ele prover melhorias e também aí é, realizar, né, futuros rollouts para outras distribuições da BMO.
0: Legal, tá Muito interessante saber disso. E ainda falando do SAP, né? Que você comentou aqui, a gente fala muito sobre, né? Sobre os benefícios sobre isso. É muito bom a gente compartilhar com quem vai estar nos ouvindo através desse, né? Do nosso podcast sobre isso. Eu acho que Douglas pode comentar um pouco, né? Para a gente sobre esse benefício dessa utilização do SAP dentro de uma empresa, né? Dentro do corporativo.
3: É, o, o, a solução de gestão de armazém nova aí, né, nova geração de solução para armazém da SAP, ela conta com uma gama gigantesca aí de melhorias, comparando com o atual WMS, que era utilizado na empresa, né, desde a gestão de recursos de pessoas, mão de obra gestão de, de trabalho, é, questão de melhor otimização no fluxo de entrada, então o EWM também traz aí novas tecnologias para esse processo, é um termo um pouco mais técnico, mas o EWM tem um fluxo baseado em layout, fluxo baseado em processo, quando eu entro com esse produto no meu estoque, qual é a melhor forma de armazenar, quais são as etapas que ele precisa passar até que eu disponibilize ele ali dentro de uma posição, dentro do meu estoque. Então, assim, principalmente na gestão do estoque, né? Então, a EWM tem uma infinidade de recursos aí para gerir o melhor o melhor meu estoque, né? De ponto de vista no controle, da localização do produto dentro do estoque, mas também no ponto de vista contábil, né? Uma vez que aquele produto está ali, ele representa um, um, um valor agregado dentro da empresa, né? Então, assim, você precisa ter o produto melhor disposto até para que você consiga, ah, no momento de fazer uma expedição, é, trabalhar de forma mais ágil para que você é, aloque esses produtos no ponto final de né? venda. Então, assim, o AWM, além desses benefícios de controle de warehouse, ele é muito é linkado com as outras soluções da SAP, por exemplo, a parte contábil. Então, o EWM, ele não permite algumas coisas que o antigo WMS permitia, gerenciar estoques negativos, e entre outras coisas mais. Então, ele é mais rígido, né? Então, eu tenho que fazer um processo mais clean, mais seguro, né? E ele é ainda melhor na questão da rastreadibilidade, da, das movimentações internas do estoque, tudo aquilo que está girando, está tendo um fluxo de material dentro do estoque, ele tem um ponto de rastreabilidade para toda etapa. Né? Essa parte do EWM talvez seja um dos... Os usuários, às vezes, ficam um pouco chateados, ah, não, mas tem muitas etapas, isso aqui, faz isso, faz aquilo. Mas todas as etapas estão sendo registradas e você tem ali o caminho por onde isso foi percorrido. Né? Então, assim... Para um gestor, para um gerente de área, ele tem toda a capacidade ali de saber o que aconteceu com aquele processo, com aquele produto em determinado horário ou momento durante um turno de trabalho. Então, assim, são muitos benefícios, tá? Uhum. O WM para o EWM a gente teve uma grande evolução, muitos usuários ainda estão experimentando isso, Há alguns ainda um pouco céticos, um pouco críticos, mas ao pouco eles vão vendo os grandes benefícios que é esse novo modelo de gerenciar estoque está trazendo para a nossa organização de uma forma geral.
0: Legal, Douglas, muito interessante de saber que tem muitos benefícios, mas aí vem um lado muito de atenção, né? Os pontos de atenção dessa aplicação, né? A gente sempre tem que ver os prós e contras nesse contexto. eu acho que a Ana pode falar um pouco para a gente, né? As atenções é muito importante nessa, nessa, nessa trajetória aí do, do SAP.
1: Com certeza, é, e aí eu aproveito até para falar de, de, de pontos né, que nós tivemos atenção quando nós implementamos na, na nossa empresa, então as definições, né, os desenhos, os layouts, né, como o Douglas até mencionou anteriormente, eles precisam ser muito bem definidos é, para que, a, após a implementação, todos os processos fluam é, da melhor forma possível. Então, a gente precisa pensar nos desenhos, nos atrasos em relação às compras de equipamentos. Se você vai implementar um novo tipo de impressora, a, mais coletoras, vai precisar de mais coletora no recebimento, na expedição. Então, é importante que isso seja bem previsto, né? antecipado para que não tenha problemas após a implementação. É, os suportes, né, as tecnologias escolhidas, por exemplo, eu comentei da colutora, né, a tecnologia é, de radiofrequência. Uh, foi muito importante também, é, é muito importante também para aplicar o EWM o treinamento, né, o treinamento do time. Então, o SAP EWM é um, um, um módulo que ele atingiu uh, grande. Uh, 100%, praticamente, uh, da nossa operação logística, né, da nossa distribuição. Então, para isso, foi necessário aí bastante treinamentos, né, é, tivemos que nomear key users, uh, suporte para os nossos key users e, enfim, uh, os desenhos das telas também, porque, assim, o nosso sistema anterior, como o Douglas comentou, era o WWM, né? o SAP WM. E aí, uh, agregando, agregamos com o SAP EWM. E o nosso ambiente na Bemol, ele é bem customizado, né? Porque nós temos uma operação é, complexa, né? Nós temos lojas, temos mercado, temos farma, tem e-commerce e sabe mais o que, é que vem por aí, né? Então, dessa forma... A gente precisou desenhar bem o que, que não daria para usar da forma padrão que o SAP WM traz para a gente, como a gente aplicaria ao nosso sistema, né? na nossa realidade. É, então, é isso. Tem, tudo tem que ter atenção, né? Porque é importante não, não é, ter impacto ao nosso cliente final e também no nosso cliente interno, né? a operação.
0: Legal. E aí, eu também queria saber um pouco para vocês de um ponto que é muito importante, que é a estrutura organizacional, né? Como é que, que se escala né, nesse, nesse perfil? Aí, a Thayna Costa podia comentar um pouco para a gente sobre.
2: É, a, ampliando um pouquinho aí o que o Douglas começou comentando e a própria Ana, essa parte de em si, né? De levantar as informações que, de fato, vão ser utilizadas no sistema, ela é fundamental e de grande importância para o sucesso final do projeto. Essa parte de estrutura, né? ali é onde que a gente vai colocar todas as informações que vão ser a base de todas as movimentações que vão ocorrer aí no depósito, seja de entrada, seja de movimento interno, seja de saída, é, porque é lá que vai representar o físico no sistema. Então, é importante a gente verificar a planta de fato como ela é. Por exemplo, geladeira é armazenada no depósito tipo blocado. Então, colocar lá as informações de fato, nessa estrutura, né? quais são as configurações que precisa realizar para a, a entrada de produto, para saída de produto, de, especificamente desse depósito, assim como o depósito de porta pallet de, de estanteria e por aí vai. Como a Bemol né, trabalha com uma diversidade, uma variedade muito grande de tipos de produto, isso é de extrema importância que o sistema simbolize igualmente como é o físico, para a gente não ter dificuldades no decorrer desses movimentos que possam reduzir a nossa pro, pro, produtividade aí de separação de produto, de abastecer as lojas, de atender um cliente e, e por aí vai. Então, essa estrutura organizacional ela precisa ser muito bem definida, muito bem estudada e planejada, porque o resto do projeto ela vai se basear no que foi definido nessa etapa.
0: Legal, Tainá. E ainda falando desse, desse contexto, eu queria que o Douglas comentasse ainda aqui, para quem está nos ouvindo no podcast, um pouco sobre o papel das entradas e saídas, né, desse, do, do papel do SAP.
3: É, as entradas e as saídas, elas são um complemento de tudo aquilo que a gente já conversou um pouco, né, e ela é puxada muito pela parte de como foi definida e foi desenhada a estrutura organizacional, <risos> Né, do sistema e como ele se adapta à minha estrutura física, né, por exemplo, a, o sucesso de um projeto, principalmente o que a gente acabou de implementar, é ter bem a definição do negócio de como isso tem que funcionar, né, e como isso vai atender, se os requisitos que ali estão, de fato, representam aquilo que é a necessidade do negócio, né, então quando principalmente eu vou fazer um desenho de um processo de entrada, como é que eu vou receber esse produto? Aonde é que eu vou armazenar? Quais são as etapas que eu vou precisar passar para tornar esse produto disponível? Quando eu receber e botar esse produto no meu pátio, ele pode ficar disponível já para venda, para otimizar a minha escala de expedição? Enfim, isso é um desenho que tem que ser desenhado aí com a área de negócio, com as gerências, com os gestores, né? do que, que é melhor dentro do meu processo de entrada. Então, assim, o processo de entradas, assim como as saídas, ele tem um desenho bem robusto, né? De qual é a melhor solução para ele. O EWM, ele tem várias soluções como o processo de cross dock, a entrada por recebimento de conferência, se na minha entrada eu opto por fazer uma entrada contábil primeiro do que a, a entrada física desse produto. Enfim, o WMS tem esse desenho, tem essas possibilidades, né? Então, olhando um pouco o desenho do que era no WMS, eu fazia todo um, um processo de registro entrada quando eu armazenava o último pallet na última posição aí eu ia fazer o registro contábil. O, para ter uma ideia, agora esse registro contábil no nosso processo, ele acontece um pouco antes, antes de eu mesmo armazenar o último pallet. Então, na verdade, eu vou armazenando, e vou colocando e vou deixando disponível. A cada pallet, eu vou fazendo uma entrada ali no meu estoque, né? Então, assim, a estratégia de entrada é qual é a melhor forma de colocar esse produto dentro do meu estoque, né? E e as características físicas desses produtos, eles estão bem dispostas daquilo que eu defini como uma regra da minha estratégia de como eu vou colocar esse produto no estoque. O EWM tem estratégia baseada em unidades comerciais, baseada em produtos, em volumetria, uma coisa muito forte no EWM, tá? O controle do produto de acordo com as suas dimensões. E com base nisso, ele consegue sugerir para a gente qual é a melhor área para colocar aquele produto e se, de fato, ele pode ser colocado lá também. Né? Então, a gente fez nessa jornada do Projeto Areninho um trabalho muito forte com o time de comercial com relação a, a fazer o saneamento dos dados né, desses produtos com relação à volumetria dele, dimensão, tamanho, volume. E tal e, e tudo isso, da forma como eu desenhei minha entrada, ela vai puxar minha saída, porque a minha saída é um espelho de como eu coloquei esse produto no meu estoque. Será que eu coloquei realmente, por exemplo, os materiais que eu mais movimento, que a gente chama lá o classe A, B, C. Os materiais de classe A estão realmente colocados nas melhores posições, mais próximos das minhas docas de expedição, porque quanto mais próximos eles estão lá, mais rápido eu consigo tirar esse produto da posição e colocar na, na, em ponto de expedição, né? Para que haja ali os processos de carregamento e entrega no destino. Então, assim, isso é um modelo de negócio que precisa assim, que estar bem desenhado. Assim, o curso abordou bem essa parte das estratégias, né? É, do melhor modelo de saída. Se eu faço uma. se eu busco um FIFO, um LIFO... Ah, qual é o meu melhor depósito para fazer, por exemplo, um pique? O que é o pique? É a separação do produto. Se todas as minhas saídas vão ser baseadas em um único depósito de pique, eu vou gerar uma estratégia de reabastecimento. Eu tiro esse produto da minha posição de pique e eu preciso repor ele lá para me fazer uma nova separação. né? Então assim, O curso ele abordou bacana essa questão. E assim, para a gente que vivenciou ao longo desses um ano e alguma coisa né, do projeto, isso só agregou mais ainda e complementou mais aí a, a didática do conhecimento, né? visto que a gente já tem aí meio que planejado um rollout aí para novos centros. Né?
0: Legal, Douglas, e a gente vê com base no que vocês estão comentando que isso vai agregar muito até o tempo né, que vocês vão realizar os processos, né, a facilidade que, que vai ter a partir desse, desse processo. E ainda falando dessa parte um pouco mais técnica, eu queria que a Ana comentasse com a gente um pouco, né, dos movimentos internos, né, como é que funciona, como é que, que vocês veem a partir desse curso, né, o que, é que vocês pensam para aderir, né, no dia a dia de vocês de trabalho.
1: Então, é, no curso a gente também pôde é, ver uma melhoria é, na implementação do SAP WM, as melhorias que seriam aplicadas aos nossos movimentos internos, em especial aí, né, aos, aos inventários, o ressuprimento, né, essa descida do material lá do alto para baixo para que a gente possa separar ali para o nosso cliente interno ou externo e o né, a liberação desse espaço. Então, é, em relação aos inventários, a gente pode aplicar lá é, os inventários físicos periódicos, os inventários físicos contínuos e essa contagem cíclica também. É, e aí a gente pode escolher, né, é, vamos fazer a contagem dos produtos, vamos fazer as contagens, né, o inventário das unidades comerciais, que são as, a gente chama de UC, né, é, é, é uma identificação ali do pallet, vamos contar o pallet inteiro, enfim. E em relação à contagem dos produtos, você pode colocar um produto ali específico em uma ou mais posições para poder fazer essa contagem também. E até posições vazias, né? A gente pode ir lá fazer, um, colocar para a operação para fazer o um inventário de uma posição vazia e encontrar um material lá. A posição não era para ter nada, mas tem. E aí a gente, dessa forma, né, corrigir o estoque. É, para que a operação flua aí normalmente, né? É, e além disso, tem o outro processo interno, né? Que o SAP WM influencia, que é o reabastecimento, né? Uh, no caso, a gente repõe, como eu comentei, a área de pique ali para ficar mais fácil para o time separar. Como o Douglas comentou, é, também é influenciado aí pelo... ABC, né, nas áreas A giro A, né, o produto é aquele que mais sai, para que fique mais perto da doca de saída também, enfim, cada, cada organização, ela também pode ter a sua estratégia. Nós da Bemol trabalhamos com A, B e C, mas até no curso a gente viu que tem empresas que trabalham A, B, C, D, E, então cada um coloca é, a estratégia e aí entra a estratégia novamente, né, é, da melhor forma para o seu trabalho né? na sua realidade e o retorno de picking também né, para que se for uma organização que não tenha um tanto espaço assim na área de picking para que a gente consiga é, aproveitar melhor o espaço então sobe o um material para que desça outro e assim né, a gente tem um, um giro rápido uh, no centro de distribuição
0: Legal, Ana. Olha, para quem está nos ouvindo aí, né, que queria ter essa curiosidade aí de saber mais sobre isso, eu acredito que vocês né, deram uma iluminada, né, uma contextualizada, acho que é um assunto tão bacana que né, vai para vários outros podcasts futuros, outras edições, né, para a gente debater mais sobre isso. Até talvez um outro momento de vocês contarem na prática né, como é que foi essa implementação, esse processo. Mas agora a gente vai fazer um bate-bola para finalizar aqui o nosso livecast da Pumal Digital. Eu queria conversar com a Tainá. Tem não, muita gente que nos procura, que nos acompanha aqui no podcast, sempre tem dúvidas do seguinte, né? Para quem é indicado determinado curso, isso e aquilo. Então, assim, para esse curso que vocês fizeram, Tainá, para quem é indicado, né? Qual pessoas, qual perfil hoje de carreira que é indicado realmente fazer esse curso?
2: Esse curso, ele está mais destinado para aquelas pessoas que já estão um pouco mais na área técnica, é, referente, trabalhando diretamente né, com o SAP AWM, uma vez que é o básico da AWM. Obviamente, o curso ele está dividido ali em duas etapas. A primeira etapa, entender um pouco do processo, que foi comentado anteriormente, recebimento, movimentos internos e saída de forma processual, mas também tem a etapa do curso que fala da configuração para chegar a, esses, a essas movimentações, que fala um pouco da estratégia, criando a parte de configuração, e por aí vai, com mais detalhes, né? Então, de certa forma, ele, esse curso, ele é, foi feito, né, por nós aqui como time da BU Supply Chain, para que a gente possa relacionar que já estão sendo executados uma vez que a gente já trabalha com o SAP WM. Então, é mais destinado a pessoas que já estão trabalhando e querem migrar ou já já fazem parte de uma de uma área técnica, como nós. É, pelo, pelo detalhamento que há no curso. E, de certa forma, isso, ele também vai nos ajudar nas possíveis melhorias que vão existir de acordo com a área operacional. Nós aqui bem sabemos que a área de logística é uma área muito frenética, ela é, tem muita energia, ela muda constantemente, sempre em busca em prol de entregar o melhor é, em menos tempo possível para os nossos clientes, seja eles lojas, seja eles clientes finais, é, ou os nossos parceiros, no sentido de outras distribuições em outras áreas, mas sempre a melhor entrega com qualidade em menor tempo possível. Então, as melhorias, elas sempre vão estar existindo, Ele vai, esse curso vai nos dar uma oportunidade, uma segurança maior, para que a gente tenha mais conhecimento para ajudar a empresa a proporcionar melhorias para o time operacional, assim também como os próximos rollouts, né, que já tem alguns previstos, é, conforme também o Douglas acabou comentando, é, nesse processo. É, falando um pouco do que a gente já viveu e já está vivendo de experiências que tá estão sendo, sendo trazidas com a implementação do projeto, a gente já consegue observar porque... Para a Farma, nós implementamos antes. Né? Desde fevereiro, a gente já está trabalhando desse ano com o SAP AWM. E para o varejo, foi um pouco depois dividido em dois golives. lives Mas a gente já está conseguindo observar, principalmente na Farma, é, que isso também vai acontecer com o varejo, mas ele, uma produtividade muito maior de produtos que estão dando entrada de mercadoria, uma produtividade maior que está saindo, né? maior precisão ali no inventário, maior flexibilidade de movimentações, é, assim também como uma maior quantidade de informações mais claras para que os gestores façam... É, devidamente a sua gestão perante o time. Então, isso aqui é só alguns exemplos de, de, de observações que a gente já está sentindo na prática, baseado também no que foi relatado como benefícios gerais aí trazido pelo Douglas.
0: Legal, tem tá na... E ainda falando, né, achei que citou aí o Douglas, né, vamos aí para a última pergunta para ele também. É, Douglas, é... Sobre o curso, né? A pessoa uhum. que está nos acompanhando aí, que de repente vai dizer, ah, eu quero fazer esse curso, né? Comenta para a gente, rapidamente o que mais gostou, né? o que mais tu achou, assim, realmente algo novo que tu viu ali, que tu se empolgou bastante.
3: Olha, além da didática, né, do, do instrutor, né, o Peria, para quem não sabe, que é o instrutor do, do, do curso, ele aí é considerado aí o cara do EWM do Brasil, né? Então, assim, é um cara com profundo conhecimento, né, tem know-how para falar, é um líder aí de implementação de vários projetos, de consultoria, etc., né? Então, assim, a, acho que a parte mais legal do curso, é, voltando, assim, para o modelo técnico, mais para mim, foi mais, assim, a parte que foi comentada, da parte de toda o ambiente de customização relacionado ao ambiente de coletor RF, né? Então, assim... Assim, até como um benefício também, né? a gente não comendou, mas a parte de controle baseada no coletor de dados no EWM, ele é muito, mas muito superior para que a gente tinha lá no antigo WMS. Então, assim o que eu mais gostei, claro, além da didática do, do instrutor, que você realmente é um cara que tem domínio no que está falando, tem carisma também, né? Isso é muito importante uma pessoa que está fazendo uma instrução, né? Ganhar de usar aluno, apresentar, ser objetivo, né? A, na parte, assim, voltada mais aprofundada no curso, aí eu gostei bastante do, do, do treinamento quando entrou nessa parte de coletor de dados.
0: Legal. Bom, se alguém tinha alguma dúvida de fazer ou não esse curso, acho que o Douglas já convenceu, né? O caminho é realmente fazer. E realmente, para a gente finalizar aqui, a conversa realmente está muito bacana, mas eu queria que a, que a Ana falasse um pouco, Ana, agora muito para você, pessoal, assim, qual o próximo passo, né? É, é, profissionalmente falando após esse curso. pós implementação também, né? Qual, qual caminho vocês pretendem seguir aí? Apresenta aí o time.
1: Então, o curso ele foi muito na prática, né? Foi muito mostrado a prática. Então, o próximo passo é realmente aplicar tudo que a gente aprendeu ali, né, é, como forma de suporte à, à operação, e também propor melhorias, né, não só o que a operação pede para a gente, que eles precisam como melhoria, mas que a gente também, como, como time, como analistas funcionais e, e mergulhando também é, nesses treinamentos de SAP AWM, a gente consiga trazer para eles propostas de melhorias, que nós possamos vislumbrar e fazer, né que é o objetivo maior do curso, que a gente entendeu é, as configurações, o que está que por trás daquilo que a Operação V, né? as configurações, o tema do coletor que o, que o Douglas comentou. Então, o próximo passo realmente é, é colocar em prática, é estudar bastante também, né? é muito material, realmente foi muita informação, uh, como a Thay falou, a gente precisa, para esse curso realmente a gente precisa ter uh, uma, uma base, uma certa base para fazer, já que é bem técnico, então é estudar e pôr em prática, propor melhorias para a nossa organização, dar apoio, um apoio melhor à operação, e é isso, tudo isso.
0: Legal, Ana, bom, só para concluir aqui, a gente vê, né, que é o durante o curso e o pós-curso, né, você realmente isso. é e essa continuidade, né e enfim, e entender o que ainda, né, você realmente precisa compreender desse desse novo formato. Bom, muito bacana bater esse papo com vocês foi muito agradável, passou muito rápido o tempo, né, a gente realmente foi seguindo. Mas acredito que para quem está nos ouvindo, né, realmente é um assunto muito importante. E aí fico convite para vocês, viu? Sempre que quiserem voltar aqui no nosso podcast, sejam muito bem-vindos. Você que está nos ouvindo aí, até a próxima, até o próximo episódio aí com mais um de digital trazendo mais informações aqui dentro, viu? Valeu, pessoal, até a próxima, viu? Tchau, tchau, galera. Valeu, tchau, 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 tchau viu? Obrigada. obrigada.